0: Back, Zwischentöne.
1: Dein Podcast für Kultur, Leben und Vierdefanz. Moin! Und herzlich willkommen zu unserer ersten Folge des neuen Podcasts.
0: Ja, wir nehmen euch ab sofort jeden Monat mit auf eine akustische Tour durch Lübeck.
1: Ja, und das heißt, wir sind für euch auf der Suche nach spannenden neuen Geschichten, den aktuellen Kulturevents, interessanten Menschen.
0: Und natürlich auch immer ein bisschen, wie versprochen, Firlefanz. Aber wir wollen euch auch immer wieder einladen, Vertrautes neu zu entdecken, und um mit offenen Augen durch diese schöne Stadt zu gehen.
1: Also kurz, wir wollen Lust darauf machen, sich immer wieder neu in Lübeck zu verlieben
0: was ja nicht schwer ist. Und da heute mit diesem Podcast etwas Neues anfängt, wollten wir unbedingt an einem symbolträchtigen Ort starten.
1: Ja, genau. Und da ist uns das Thema Hafen eingefallen, weil das ja eindeutig mit Reisen zu neuen Ufern, Aufbruch entdecken und Abenteuern zu tun hat.
0: Ja, Unser Podcast ist ja wie so ein Schiff, das von hier aus auf die Reise geht. Und so ein Schiff kann man ja auch nicht so einfach ja. vom Stapel lassen. Es muss getauft werden.
1: Ja, richtig. Und deswegen gehen wir jetzt ans Wasser in einen besonders schönen Hafen, den Museum Hafen Lübeck.
0: Und inzwischen sind wir im Brückenhaus angekommen im Museumshafen und es ist uns eine große Ehre, dass wir hier anfangen können mit dem Podcast, weil wir haben hier zwei Gäste, die so mit dem Museumshafen verbunden sind. Besser könnte es gar nicht sein. Wir haben hier nämlich den Henning C. Redlich, der ja maßgeblich mit dafür verantwortlich ist, dass dieser Hafen überhaupt entstanden ist jemals. Hallo? Das Museum, ja. Und wir haben hier Uli Gemma Klemm, der inzwischen äh, jetzt gerade aktuell für den Hafen verantwortlich ist. Ja, in Vertretung des Hafenmeisters in seiner Abwesenheit und des Quartiermeisters dieses Hauses hier. Also jede Menge Lübecker Geschichte hier an einem Tisch gerade. Und es wäre uns natürlich eine große Ehre, wenn Sie unseren neuen Podcast taufen könnten, weil es ist ja die allererste Folge.
2: Bei dem steht nichts im Wege. Ja,
0: <lacht> Wunderbar. Dieses Podcast muss natürlich einen Namen
3: bekommen. Der Name ist auch schon gefunden worden, der heißt Lübeck Zwischentöne, und wir wünschen dem Podcast allzeit eine gute Fahrt und immer eine
0: Handbreitwasser unter dem Kiel. Vielen Dank. Super. Fantastisch. Ja, also besser hätte es gar nicht sein können.
1: Jetzt kann es nur gut werden.
0: Ja, jetzt kann nichts mehr schiefgehen, glaube ich. Mensch, Herr Redlich, Herr Gemmer-Klemm, wir wünschen Ihnen natürlich auch viel Glück für den Museumshafen und alles, was damit zu tun hat, das Museum. Ja, das große Problem ist bei dem
3: Museumshafen, dass wir auch immer älter werden. Und wir haben riesige Probleme, für diese schönen Schiffe Nachwuchs zu kriegen, die nicht nur mitfahren wollen, sondern auch mal mit Hand anlegen. Ja, das ist ein Riesenproblem. Da sind wir dankbar für jeden, der sich einbringen möchte und einbringen kann. Und vielleicht machen wir auch mit dem Podcast ein bisschen Werbung dafür, dass wir auch weiterhin Zwischentöne im Hafen
0: hören. <lacht> Fantastisch. Ja, super. Ja.
1: Vielen Dank, dass wir da sein durften. Gerne. So, dann kann die Reise ja jetzt losgehen.
0: Ja, und unsere nächste Station auf dieser Reise ist das Museum St. Annen, denn da passieren gerade spannende Dinge. Jede Menge neue Kunst und eine Ausstellung mit dem schönen Titel Sex und Vorurteil.
1: Ja, heute ist ja ein großer Tag, denn äh, St. An ist um einige Kunstschätze reicher geworden.
0: Es handelt sich um Objekte afrikanischer Kunst aus einer Nachlassschenkung und zwar des verstorbenen Kieler Privatsammlers Bernd Mulak. Und die komplette Sammlung äh, umfasst, glaube ich, so 2600 Teile. Aber der Mann, der es ganz genau weiß, der uns erzählen kann, wie viele es sind, das ist natürlich der Leiter der Lübecker Volkerkunde-Sammlung und Kurator der Ausstellung Sex und Vorurteil Lars Doktor. Lars Frühsorge, hallo. Hallo. Wie viele Teile sind es denn jetzt tatsächlich? Wir haben
4: tatsächlich beim Zielen inzwischen über 3000 gefunden. Es gab dann noch einige kleinere Stücke im Keller. Also die Zahl wächst ständig an. Bis Mitte des Jahres werden wir dann eine endgültige Summe haben.
1: Also mehr als gedacht. Und äh, 30 bis 40 Objekte, die sind ja wirklich gestern Abend erst angekommen. Genau. In Kisten verpackt.
4: Wir planen, bereiten jetzt gerade akut diese Ausstellung Sex und Vorurteil vor. Wenn am Dienstag die Lübecker Museen wieder öffnen, dann sind wir in den letzten Zügen und am Freitag wird dann die Ausstellung geöffnet, die schon lange bevor bekannt war, dass diese Schenkung nach Lübeck kommt, konzipiert war, wo wir aber gesagt haben, wenn diese phänomenalen Stücke uns jetzt zugänglich sind, dann schmeißen wir die Pläne noch einmal über den Haufen und bauen möglichst viel Mulak in dieser Ausstellung ein, weil das wirklich großartige Stücke sind. Und auch wenn wir noch viele, viele Jahre davon zehren werden, von dieser Sammlung, ist es einfach etwas, was auch schnell dem Publikum zugänglich gemacht werden soll.
1: Herr Mulak ist der Sammler, der Ihnen jetzt oder dem Museum Lübeck diese Exponate geschenkt hat. Das genau, wir mal Herr Mulak
4: war ein Holzhändler, der also in Afrika tätig war, im Holzhandel und dort immer Objekte seit den 1950er Jahren erworben hat von einheimischen Händlern und dann sich eine wunderbare Wohnung in Kiel in der Nähe des Hauptbahnhofs eingerichtet hat, 400 Quadratmeter vollgepackt mit afrikanischer Kunst. Ich habe ihn, ich glaube, zwei Jahre vor seinem Tod das erste Mal dort besucht und das war ein unglaublich eindrückliches Erlebnis. Und das ist immer so, dass... Selbst jetzt, wo schon erste Stücke eingepackt werden, jedes Mal, wenn man in diese Wohnung kommt, man entdeckt noch neue Dinge.
0: Die Sachen sind gestern Abend erst gekommen. Das ist ja total spannend. Wie haben Sie denn heute Nacht geschlafen?
4: <lacht> Einigermaßen gut, weil natürlich die Museen sehr gut alarmgesichert sind. Wenn die Dinge erst einmal hinter Schloss und Riegel sind, dann geht es uns immer gut. Aber ich will nicht verschweigen, dass solche Transporte immer aufregend sind. Und man scherzt natürlich auch, was sind das für Werte. Und wenn uns jetzt die Polizei anhält, wir nehmen tatsächlich immer Dokumentationen mit, um da dann auch Rede und Antwort stehen. Können.
1: Einige dieser Kisten und Kartons, die stehen ja jetzt hier und das wäre doch super, wenn wir jetzt mal eine öffnen könnten und eines der es Exponate rausholen.
0: Ja, ich hatte mir das so vorgestellt wie so äh, Holzkisten, also so wie auf so, ein, mhm. so eine Schatzkiste, so eine klassische, ja. aber wir können jetzt mal, die, wir sollten die Illusion eigentlich aufrechterhalten, aber nein, es sind klassische Umzugskartons.
4: Es sind klassische Umzugskartons, die wir einfach sehr gut mit Papier ausfüllen immer, damit die Objekte gut gepolstert sind und keinen Schaden nehmen, auch wenn es mal holprig ist auf der A1. So, dann sage ich, Dr. Frühsorge, walten Sie bitte Ihres Amtes und öffnen Sie mal bitte diesen Karton.
1: Und das wird dann das Objekt 427?
0: Steht draußen drauf, 427. ja. 427. So, ist schon spannend.
4: Ja, dann kommt es auf die Tage. Ja. Wow.
0: Dr. Frühsorge, was hat es mit diesem Objekt auf sich? Ich sehe, also was ich beschreiben kann, dass ich sehe eine Frau, die sich an den Bauch hält. Es ist natürlich so Kunst, wie wir sie kennen, die aus Afrika, die auch die Künstler Anfang des vergangenen Jahrhunderts ja viel inspiriert
4: haben. Die Expressionisten, aber auch die Kubisten und so weiter. Was ist das für ein Objekt? Für mich ist das tatsächlich eins der schönsten Stücke der Sammlung, vielleicht nicht das Wertvollste, aber eins, was einfach für mich der Inbegriff afrikanischer Kunst, afrikanischer Schönheit ist und ein Objekt, was sehr viel psychologische Tiefe besitzt. Es ist eine sogenannte Jenseits-Ehepartnerin oder eine schöne Frau im Jenseits, wie man es wörtlich übersetzen würde, Bolol-Bian, eine Frau, die von dem Baule geschnitzt wurde, eine Gruppe, die in Westafrika an der Elfenbeinküste lebt. Und diese Menschen haben die Vorstellung, dass wir neben unseren irdischen Ehepartnern, Ehefrauen, Ehemännern auch noch Ehepartner im Jenseits haben. Wenn also ein Mensch ja erotische Träume hat, dann sind das Signale aus dem Jenseits, dass äh, unser gegenüber aus dem Jenseits vielleicht sich meldet, eifersüchtig ist auf unser irdisches Leben und sich dann in diesen Träumen manifestiert. Um mit diesen Träumen dann klarzukommen, werden solche Figuren geschnitzt, die also ein Bild perfekter Schönheit, jenseitiger, überirdischer Schönheit zeigen und eben diesen Menschen, den man sich vorstellt, mit dem man in der anderen Welt verbunden ist. Und diese Figur muss dann gepflegt werden, muss beopfert werden. Ihr wird etwas zu trinken hingestellt. Man spricht mit ihr. Man führt eine Ehe gewissermaßen. Und so... Manifestieren sich diese Gefühle, diese Gedanken, dieses Außereheliche, was ja viele Menschen umtreibt. Das ist, glaube ich, nur natürlich.
1: Ich hatte mir da erst vorgestellt, ein Jenseits-Ehepartner, dass das bedeutet, dass es jenseits der eigentlichen Ehe ist, dass es nicht so sehr ins Jenseits geht, sondern eine Verbindung eben außerhalb der traditionellen Ehe. Aber da liege ich ja falsch.
4: Nein, das ist tatsächlich, ja, was heißt Jenseits? Es ist auf jeden Fall eine andere Welt als die physische Welt, in der wir hier und heute wandeln. Ob es jetzt das Reich der Toten ist oder einfach eine andere überirdische Sphäre, darüber könnte man sicherlich streiten. Aber sie ist eine sehr große Abbildung unserer realen Welt. Es gibt die schöne Anekdote, es gibt natürlich auch knackige Männer, die in solchen Skulpturen dargestellt werden. Und es wird erzählt, dass viele Frauen der Baule damit auch ihre Ehemänner eifersüchtig machen oder Druck auf sie ausüben, dass sie sagen, du bist nur ein armer Fischer, aber mein Jenseits-Ehepartner, der ist Doktor, oder arbeitet im Büro und im Jenseits bin ich ganz toll versorgt und du bringst hier nur so ein bisschen magere Heringe mit. Streng dich mal ein bisschen mehr an für deine Frau.
1: Ja, da wird ja richtig Druck dann aufgebaut.
4: Ja, ich, gut, dass das hier bei uns nicht braucht ist.
1: Gerade bei äh, Kunst dieser Art wird natürlich immer die Frage nach der Provenienz gestellt.
4: Wissen Sie, kennen Sie die Herkunft? Müssen Sie eventuell irgendwas zurückgeben?
1: Na, wie haben Sie sich da abgesichert?
4: Wir recherchieren natürlich zu diesen Stücken gerade erst. Grundsätzlich ist natürlich zu sagen, ein Holzhändler aus Deutschland, der nach der Unabhängigkeit der afrikanischen Staaten nach Afrika reist, von einheimischen Händlern Stücke kauft, das ist ja eine ganz andere Transaktion als ein Kolonial hier, was in ein Königspalast einfällt und den plündert. Deshalb sind diese Verdachtsmomente hier weitaus geringer. Aber wir leben im 21. Jahrhundert, man muss das ganz klar sagen. Wir werden jedes einzelne dieser Stücke sehr, sehr kritisch prüfen. Es gibt Unterlagen über die Erwerbung oder es gibt Aufzeichnungen von Herrn Mulak, Und wenn irgendwo ein Verdachtsfall auftritt, dann werden wir dem rigoros nachgehen.
1: 30 bis 40 dieser Objekte, die werden ja in der Ausstellung Sex und Vorurteil zu sehen sein und ähm, mit der Ausstellung haben Sie ja richtig viel vor. Das, das ist ja viel mehr als eine Ausstellung, das wird ja so eine Art Happening.
0: Ja, das wird ja so äh,
4: raus aus dem Museum auch und interaktiv für die Museumsbesucher, ne? Wie gesagt, wir sind eine moderne ethnologische Institution. Wir wollen nicht das klassische, der männliche, weiße, deutsche Kurator erzählt, anderen Deutschen wie Afrika tickt, sondern unsere, ja, unsere Ausstellungen sollen dialogisch sein, sollen in der Community stattfinden, sollen mit den Ländern konzipiert werden und kuratiert werden. Und bei so einer Ausstellung, wo wir natürlich auch Themen wie Intersexualität, Transgender, alternative Identitäten haben, ist es völlig selbstverständlich, es gibt hier eine Community. Die, die sich mit diesen Themen beschäftigt und es wäre ja absurd, diese Menschen nicht mit einzubeziehen. Wir kreisen ja
1: doch immer sehr um, um unseren eigenen Nabel und ich finde ganz interessant diese aktuelle Gender-Debatte. Wir meinen ja, das ist was ganz Neues oder relativ Neues, aber in anderen Kulturen außerhalb Europas wird darüber ja schon seit Jahrhunderten diskutiert.
4: Ja, sie können beispielsweise wir haben ja auch Asien in der Ausstellung neben Afrika, im Kamasutra schon vor 1700 Jahren lesen, dass es neben Männern und Frauen eine sogenannte dritte Natur gibt und das ist natürlich sehr sehr interessant. Genauso in dieser Sammlung, wir haben hier ja sogenannte Hermaphroditenfiguren, also die männliche und weibliche Geschlechtsattribute miteinander kombinieren. All das zeigt uns, dass das, was wir gerade so neu, so singulär, sprachlich nicht ausdruckbar finden, dass das in anderen Weltgegenden ein wirklich alter Hut ist. Und das finde ich sehr, sehr wichtig. So kann eine afrikanische Skulptur uns erden und kann uns zeigen, wir sind nicht alleine mit dieser Problematik und es ist auch keine Modeerscheinung, sondern es ist nur natürlich, es ist etwas weit Verbreitetes. Auch nicht in jedem Land ist die Integration solcher Menschen Gelungen, aber auch von Misserfolgen können wir lernen. Deshalb denke ich, können wir als Ethnologie, können wir durch den Blick auf andere Kulturen auch wirklich etwas zu dieser Debatte beitragen? Kann es heilsam sein, die Erfahrung anderer Länder, anderer Kulturen zu studieren und kennenzulernen?
0: Mit der äh, Ausstellung umspannen Sie einen ganz weiten Bogen, der von äh, vom Mittelalter, wenn ich das richtig verstanden habe, bis in die Gegenwart eben reicht. Aber es wird zum Beispiel auch sowas geben wie eine Tour durch das Lübecker Rotlichtviertel, also wenn es dann möglich ist, ne? also mit unter Corona-Bedingungen.
4: Genau, über Veranstaltungen, da verhalten wir uns natürlich momentan etwas konservativ, da konkrete Dinge zu nennen. Aber gerade aufgrund der Hygienebeschränkung war uns klar, wir müssen aus den Räumen des Museums heraus. Das ist ganz, ganz wichtig. Also diese Ausstellung, die ich konzipiere, haben immer einen starken Lübeck-Bezug, haben immer einen Bezug auf Orte hier auf der Altstadtinsel und diese Orte, die wollen wir natürlich auch begehbar machen. Und gerade zum Thema Sexarbeit ist schon viel geforscht worden und wir greifen dieses Thema hier noch einmal auf, weil natürlich diese Klischees gerade für ja, SexarbeiterInnen mit Migrationshintergrund sehr, sehr wirkungsmächtig sind, um es vorsichtig auszudrücken. Darum möchten wir das damit verbinden. Und weil tatsächlich, wenn wir speziell von Sexarbeit reden, die Strukturen im Mittelalter eigentlich nicht viel anders waren, als sie es heute sind.
1: Mhm. Ähm, ich habe da noch eine Frage. Welche Stereotypen, -Bilder oder auch Klischees prägen unsere Vorstellung über das Liebesleben anderer Kulturen? Haben Sie da ein paar
5: Beispiele?
4: Es gibt so bestimmte Klischeebilder. dass Afrika ist vor allen Dingen... Sehr männlich assoziiert. Es gibt diese Idee der Hypersexualität, es gibt natürlich das Bild des gut bestückten Afrikaners, was auch natürlich sexuell ist, ein Verkaufsargument ist. Wir finden Romane, wir finden Sexspielzeug, wir werden auch einiges davon ausstellen, ganz provokant, um zu zeigen, wie diese Klischees einfach auch vermarktet werden. Afrika ist natürlich auch ganz stark mit dieser Frage des Bevölkerungswachstums verbunden, die Idee, dass es dort eine Triebhaftigkeit geben würde. Weshalb wir auch diese Objekte, wenn wir einen Penis sehen oder wenn wir eine schwangere Frau sehen, sofort durch unsere europäische Brille dort etwas hineininterpretieren, was damit gar nicht gemeint ist, weil diese Skulpturen für etwas ganz anderes stehen. Aber genauso beschäftigen wir uns in der Ausstellung mit Asien. Es gibt ja auch sehr viele Klischees über die asiatische Lotusblume, die devote Frau, die nur dazu da ist, dem Mann zu dienen. Und das sind ja Narrative, die ganz, ganz weit zurückgehen. Madame Butterfly könnte man da beispielsweise nennen, die aber bis heute sehr, sehr wirkungsmächtig sind. Stichwort Sextourismus beispielsweise. Auch das ist ein sehr vielschichtiges Phänomen, was wir zumindest ansatzweise streifen werden. Und natürlich auch, wie beeinflusst uns diese andere Seite? Der finale Teil unserer Ausstellung wird sich mit Japan beschäftigen, wo es die Mangas, die Animes gibt, die in Deutschland auch sehr stark sexualisiert wahrgenommen werden, auch mit neuen technologischen Entwicklungen in Japan, dass man sich dort virtuelle Freundinnen schafft, weil man nicht mehr die Energien hat, als vielbeschäftigter Geschäftsmann, sich eine reale Partnerin zu suchen. Und das sind ja Dinge, die eigentlich auch... Ähm, ja, schwierige kritische Fragen auf unsere eigene Zukunft von Partnerschaft werfen.
0: Ja, da hoffen wir, dass wir nicht einfach nur zehn Jahre hinterher sind und dann auch irgendwann virtuell. alles ist ja schon fast so eine Art Jenseitspartner
4: dann schon wieder, ne? Das stimmt. Da schließt sich gewissermaßen ein Kreis. Und noch nie, wirklich noch nie, haben sich so viele Menschen in einer Ausstellung eingebracht, habe ich das erlebt, dass so viele Menschen Ideen hatten, von denen ich selber noch nicht gehört habe, Exponate vorgeschlagen haben, sonst irgendwie Dinge getan haben. Selbst eine stinknormale Recherche ist ganz anders. Wenn Sie 40 Titel über Tantra-Sex und Kamasutra in der Stadtbibliothek bestellen, die Bibliothekarinnen haben mehr Aufmerksamkeit für einen, als wenn sie 40 Bücher über Knochendolche aus der Südsee bestellen.
1: Und Sie werfen ja mit dieser Ausstellung auch sehr spannendere Fragen auf, die uns einfach betreffen und die sehr aktuell sind.
0: Ja, und wenn ich das richtig verstanden
4: habe, die Lübeckerinnen und Lübecker kommen ja auch zu Wort in dieser Ausstellung. Genau, wir haben eine Sektion zu Vielfalt einerseits, wo wir vor allen Dingen in Form von Video-Interviews Statements von Menschen haben, die von sexueller Diskriminierung betroffen sind oder Menschen, die auch, wir wollen nicht immer nur das Negative zeigen, die sich mit Wünschen an das Publikum wenden und sagen, ich würde mir Folgendes für Lübeck wünschen. Und daran angeschlossen ist eine virtuelle Dialogbox, die dann freigeschaltet wird am Tag der Eröffnung, wo wir auch die Gäste der Ausstellung einladen, sich einzubringen, selbst Erfahrungen zu schildern mit Sexualität, mit Diskriminierung, wo wir dann auch einen Expertenstab haben, speziell was Transgender-Fragen angeht, die also kompetent beraten können, medizinisch, sexuell, die aber auch einfach Erfahrungen teilen können. Und wir hoffen wirklich da, denn sind wir realistisch, die Möglichkeiten im Museum sind beschränkt in Corona-Zeiten, dass wir auf virtueller Ebene hier wirklich einen Dialog starten können.
1: Wir drücken die Daumen, dass die Ausstellung Erfolg wird. Und ich freue mich schon sehr drauf, noch mal in einer ruhigen Stunde vorbeizukommen und mir das hier dann anzugucken, wenn es wirklich eröffnet ist.
0: Also Sex und Vorurteil unbedingt ansehen. Was wir hier schon gesehen haben, war schon faszinierend genug und was vor allen Dingen, was Sie erzählt haben. Also das ist eine ganz tolle Geschichte.
4: Herzlichen Dank. Also wenn
1: wir wie jetzt über Ausstellungseröffnungen sprechen, ist das natürlich wie alles in diesem Podcast eine Momentaufnahme. Informiert euch also bitte auf den entsprechenden Seiten über den aktuellen Stand der Dinge und die Corona-Situation. Ja,
0: zum Beispiel ist diese Ausstellung tatsächlich gerade geöffnet und was findet überhaupt gerade statt?
1: Wir haben gerade einen Zettel gefunden an einem Laternenpfahl.
0: Ja, sehr geheimnisvoller Zettel.
1: Genau. Und da steht drauf, würdest du dir Poesie anhören? Zum Beispiel diese kostenlose Klangcollage. Ja, da
0: muss ich gar nicht lange überlegen. Meine Antwort ist definitiv und grundsätzlich ja. Also Poesie würde ich mir immer anhören.
1: Und hier ist ein QR-Code. Was bedeutet der denn? Ja, ich glaube, den müssen wir jetzt scannen. Und das hört man, wenn man den Code gescannt hat. Die Studenten ignorieren, die, die radeln
6: Lachen vorbei, stehen, die Musik ja, vergessen, die weht bleiben. vom Park herbei, die Ampel ja, aussenden, die rot ist bleiben. wie die Birne jetzt im Club auf der gegenüberliegenden Straßenseite, ich Bodensee, weiß.
4: Sehen, nur um Löwenzähne zu zählen.
6: Meine Gedanken sind ein Schloss, zu stehen. dem ich allzu oft den Schlüssel verliere. Die ich ich weiß, dass ich mich allzu oft in seinen Gängen, Gängen verirre, aber die ich die bin Musik keine
2: Prinzessin. Bin nicht im Turm eingesperrt, meine Haare sind zu kurz, Ich du findest,
6: aber wenn ich einfach nur hier stehe. Nicht auf- und abspringe oder mit den Armen wedle, würdest du dann zu mir gehen?
1: Hinter dieser poetischen Klangcollage steckt Luise Pohlmann. Sie ist 19 Jahre alt und die treffen wir gleich in der Fleischhauerstraße 71 bei den Bücherpiraten.
0: Auf der Suche nach der Poesie, nach der Straßenpoesie, gehen wir hier eine sehr schöne alte Treppe rauf. Luise Pohlmann, es wird aufregend. Hallo
7: Luise, guten Tag. Hallo. Hier
6: sind Bettina und Christian.
0: Du bist gerade schwer beschäftigt, sehe ich.
6: Ja, genau. Wir äh, hängen gerade zum zweiten Mal die Klangcollage würdest du auf.
0: Ja, genau. Die haben wir ja schon gesehen in der Stadt. Und wir wollen natürlich wissen, wir haben gesagt, Mensch, wer hat das gemacht? Ne? Und ähm, du hast es ja, du hast den Text geschrieben.
6: Genau, das ist ein Poetry Slam-Text von mir.
0: Und du hast mit diesem Text sogar was gewonnen.
6: Ja, genau. Mit dem Text bin ich Vizemeisterin im U20 Poetry Slam von Schleswig-Holstein
1: geworden. Okay, super. Das ja, super. Ja, Herzlichen Glückwunsch nochmal. Ja, danke schön. Ja. Wie bist du denn da überhaupt auf den Text gekommen? Erzähl uns doch das mal. Oh, ähm,
6: der Text ist tatsächlich inspiriert von äh, einem Lied, das ich damals sehr gerne mochte. Und die eine Zeile ist da... Ähm, Welches Lied ist das denn? Oh Gott, wenn ich den Namen jetzt wüsste.
0: <lacht> <lacht> es ist auf jeden Fall ein Lied. Es ist ja? ein
6: Lied. Ähm, bestimmt erkennen das Leute jetzt, wenn ich den Text sage. Also ähm, die eine Zeile ist... If I lay here, if I just lay here, would you lie with me and forget the world? Und ja, das war eine Zeit, in der mich halt vieles überfordert hat. Und der ganze Text fragt so, würdest du innehalten, würdest du eben einfach nur zuhören?
0: Den Song kenne ich sogar, aber ich weiß auch nicht, wer ihn singt. If I lay here, if I just lie here. Ist das Coldplay? Ich ich das ist es, richtig, könnte, es könnte ich Snow Patrol aber auch sein.
1: Ja, 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 das ist es.
6: Ist Oder? Es ja, ja, Snow Patrol. Oh, okay. Sehr gut.
1: Luise, was stellst du dir denn vor, wenn Leute jetzt durch Lübeck gehen und äh, die die Zettel finden, den abreißen? Was äh, geht da in den Menschen vor? Wie, was stellst du dir davor?
6: Also ich hoffe erstmal, sie freuen sich, dass sie äh, ja das zufällig finden und dass es etwas ja in der Stadt gibt, was man sonst nicht so sehen würde. Und dann hoffe ich natürlich, dass sie es sich anhören und vielleicht sogar ja ein bisschen nachvollziehen können, welches Gefühl darüber kommt. Mhm. Habt ihr denn da Reaktionen bekommen von Leuten? Ja, eine Person hat uns tatsächlich angeschrieben. Ähm, der hat gefragt, was ich denn mit dem Text ausdrücken wollte, weil er auch sehr chaotisch ist und er anscheinend nicht so viel verstanden hat.
1: Und hast du zurückgeschrieben? Was hast du ihm geschrieben?
6: Nee, habe ich nicht.
1: <lacht> Mich würde jetzt noch interessieren, was willst du mit dem Text ausdrücken? Oder was war so deine Emotion? Was ist dir da durch den Kopf gegangen?
0: Es ist so, als ob du Van Gogh fragst, warum hast du so viel Geld benutzt? Ja, also.
6: <lacht> ja das weiß er vielleicht gar nicht. Die Klangcollage ist sehr chaotisch und es geht ganz viel durcheinander. Es gibt verschiedene Stimmen, die sich überlagern, verschiedene Geräusche, die sich überlagern. Und ähm, ich wollte damit eben ausdrücken, dass manchmal die Welt äh, sehr laut ist und man dann einfach einen Menschen braucht, der trotzdem da ist. Und man kann sich einfach mal ausklinken und diese Person wartet sozusagen
1: auf dich. Finde ich super, dass man die Macher eines Kunstwerks dann gleich fragen kann, was sie damit ausdrücken wollten. Das ist super. Mhm.
0: Manchmal wollen sie es ja auch gar nicht sagen, aber Luise hat es uns ja Gott sei Dank erzählt. Ne? Manche soll ja manchmal auch ein Geheimnis bleiben. Ne? Und glücklicherweise kommt gerade ein Mann hier rein, der ähm, verantwortlich ist äh, für alles, was in diesem Haus passiert. Martin Gries. Mensch Martin, schön, dass du da bist. Wir sind hier bei den Bücherpiraten und ähm, wie sind die Bücherpiraten entstanden und was sind die Bücherpiraten
4: überhaupt? Wir sind ein Verein und machen sehr viele Projekte für Kinder und Jugendliche, damit sie ja den Spaß am Geschichtenerzählen entdecken. Und das machen wir durch ganz viele verschiedene Arten und Weisen. Einmal Poetry Slam, äh, aber wir haben auch eine Schmökerbande. Wir haben einen äh, wundersamen Club der Vorleser, das sind die Kleineren. Ähm, Luise ist zum Beispiel noch bei der Straßenpoesie dabei. Ähm, aber wir haben auch Autorengruppen, Schreibgruppen. Für alle, die gerne sich Geschichten ausdenken und unter
0: 20 Jahre alt sind. Ja, wie wir. Wir dürften also auch noch mitmachen. Martin, macht weiter so. Wir möchten viel Poesie hier an allen möglichen und unmöglichen Orten in Lübeck weiter sprießen sehen, wie frisches Grün durch den Mürbenasphalt an Orten, wo wir es nicht erwarten und dafür seid ihr verantwortlich und dafür bedanken wir uns auch ganz herzlich.
1: Es gibt die magischen Momente im Alltag. Das ist immer so schön, wenn man da so kurz rausgerissen wird. Mir macht das wahnsinnig viel Spaß.
4: Das ist tatsächlich genau der Grundgedanke der Straßenpoesie-Gruppe. Wir möchten kleine Momente, die man nicht erwartet, schaffen, um den Tag ein bisschen poetischer zu machen.
1: Das ist euch auf jeden Fall gelungen. Vielen Dank. Vielen Dank
4: Luise, bitte noch einmal
0: für alle alten Menschen, die nicht Über nur 90. wissen, wie man QR-Codes scannt Und was bitte ist ein Poetry Slam?
6: Also Poetry Slam ist ein Poesieformat, in dem Menschen mit ihren Texten gegeneinander antreten. Also das Publikum entscheidet dann, welcher Text den Abend gewinnt.
0: Also man könnte auch sagen, ein dichter Wettbewerb.
1: Genau, ein Dichterwettstreit. Eine Battle. Genau. Und weiter geht es auf der Suche nach noch mehr magischen Lübeck-Momenten. Sag mal, ich frage mich gerade, was hätte Thomas Mann wohl von Poetry Slam gehalten?
0: Gute Frage. Habe ich mich überhaupt nicht gefragt, aber ich glaube... Das wäre so überhaupt nicht seine Sache gewesen, oder?
1: Ach, das glaube ich nicht. Ich glaube schon. Irgendwann steckte in Thomas Mann doch auch mal ein junger Wilder. Das
0: muss irgendwann mal so gewesen sein. Diese zurückliegenden Monate haben Lübeck natürlich auch verändert. Und wir wollen euch hier auch immer wieder einladen, Lübeck wieder und neu zu entdecken.
1: Ja, und eine Institution, die sich sowieso und auch jetzt in der Corona-Zeit immer wieder neu verwandelt, ist natürlich das Theater. Und da gehen wir jetzt hin.
0: Ein Ort der Inspiration und zum Energieaufladen fehlt uns gerade in diesen Tagen ganz besonders. Und das ist das Theater. Und deswegen sind wir auch besonders begeistert, dass wir heute im Theater sein können. Im Theater Lübeck, da tut sich nämlich wieder was. Es wird wieder geprobt. Und äh, wir dürfen exklusiv eine Szene aus Vögel äh, jetzt hier für Lübeck Zwischentöne sehen.
1: Some, some love potion that inhibits all free will and leads to the death of young Israelis disguised as Romeo and Juliet Kamikazes when it simply was a case of love. That's why the attack on the LMB bridge where your son almost died didn't shock anybody. On the contrary, it's reassuring back to business as usual.
4: Ich weiß wirklich nicht, was schwerer zu ertragen ist. Eitan in diesem Bett oder dich in diesem Zimmer.
1: Frau oh, Zimmer, not that name. Ich bin ganz gespannt. Wir treffen nämlich gleich äh, Piet Holzwart. Er ist hier Schauspieldirektor und Regisseur der Inszenierung Vögel von Vashti muwat
0: Der libanesisch-kanadische Autor Vashti Muavad stellt mit diesem Stück existenzielle Fragen anhand einer äh, komplexen Familiengeschichte.
1: Ja, da geht es zum Beispiel um Themen wie... Wie prägt die eigene Identität? Kann Liebe eine Brücke sein? Was ist für das eigene Ich wichtiger? Die Gene oder die Umgebung, in der man lebt?
0: Ja, aber der Mann, der das viel besser weiß als wir, weil er das Stück nämlich gerade inszeniert ist, Regisseur und Schauspieldirektor Pitt Holzwart. Schön, dass wir heute da sein dürfen. Hallo.
3: Ja, das freut mich auch, dass Sie da sind. Wir proben jetzt hier seit einer, äh, drei, vier Tagen das Stück, holen wir wieder hoch. Das ist eine Premiere, die wir nicht spielen konnten weil da der Corona-Lockdown dazwischen gekommen ist. Es werden gerade mehrere Stücke hier geprobt. Glückliche Tage von Beckett, Vögel und nächste Woche startet Ghetto, dass wir bereit sind und was wir ja auch angekündigt haben, wir können jederzeit spielen.
0: Vögel nicht zu verwechseln mit der antiken griechischen Komödie natürlich, die es ja auch gibt oder Hitchcocks Vögel. Es ist ein Stück, was auf deutschen Bühnen unglaublich populär ist. Es wird ja viel gespielt. Ich glaube 2019... Es wird 14 Inszenierungen. Genau. Warum haben Sie es hier in den Spielplan geholt und warum lohnt sich dieses Stück? Warum sind Sie auch begeistert davon? Das Stück ist deshalb so interessant,
3: weil der Anspruch eben von dem Autor eingelöst wird, nämlich Weltpolitik auf die Bühne zu bringen, dabei aber fast klassische äh, Dramenformen bedient. Also Vashti gelingt es eigentlich fast in jedem Stück von ihm, dass er andockt an die mythologischen Wurzeln. In dem Fall ist es Ödipus. Wie viel Wahrheit verträgt der Mensch? Und es ist Romeo und Julia. Es ist aber auch Hamlet drin bei, bei Aitan. Es ist äh, Tennessee Williams drin. Also er ist verankert in der Theatertradition und schafft es wirklich, tolle Figuren, tolle Dialoge, tolle Situationen hinzubekommen. Und das fasziniert das Theater, weil wir leben in einer globalisierten Welt und unsere Stücke drücken es eigentlich zumeist nicht aus. Und das ist ein Autor, der im Libanon aufgewachsen ist, in Frankreich und Kanada zu Hause ist. Also ist ein Weltbürger und er kennt die Problematik.
1: Also spannendes Thema, ein spannender Mann, der das umsetzt und für die Gegenwart aktuelle Themen hört sich sehr gut an. Wie lebt sich das denn als Schauspieldirektor mit der Ungewissheit in Corona-Zeiten?
3: Also äh, das ist ganz unterschiedlich. Ich sag mal, der versprochene, die versprochene Öffnung am 22.3. das hat uns so euphorisiert. Ich habe es zunächst nicht geglaubt, dann habe ich mich darauf eingelassen und dann kam sehr schnell äh, der Gong oder der Hammer, der das wieder zurückgenommen hat. Das finde ich sehr anstrengend. Wir haben eigentlich die ganze Zeit über relativ gut. Äh, uns fit gehalten äh, hier im Haus. Also wir haben glaube ich 13 Spielpläne entwickelt. Wir waren immer vorbereitet auf das, was kommt. Wir haben jetzt viele Kurzfilme auch gemacht, bereiten jetzt äh, zwei Streaming Vorführungen vor. Also es war hier immer was los, aber was halt fehlt und was man jetzt auch merkt beim Proben oder ich habe Comedian Harmonist ja auch letzte Woche hochgeholt, es fehlt der Zielpunkt. Also das, was dann uns so zum Flirren bringt, weil wir wissen, an Theater ist ja was ganz Präzises auch. Also eine Woche, erste Hauptprobe, zweite Hauptprobe, Generalprobe und dann muss alles zusammenkommen. Und das fehlt uns, so eine innere Rhythmik und das macht müde.
1: Wie wird dann der Spielbetrieb jetzt praktisch aussehen, wenn eine Öffnung wieder möglich ist?
3: Das kommt darauf an, wann die Eröffnung möglich ist. Dann kommen zunächst die, unsere Premieren raus, das spricht Ghetto, im Schauspiel jetzt Ghetto, Vögel, und Momo, das sind die Dinge, die wir äh, spielen werden. Im Musiktheater Gespenstersonate, Night and Day, glaube ich, ist es da. So Also wir starten mit den Premieren. Das ist unser Zielpunkt, dass das, was wir jetzt auf Halde produziert haben, dass wir das zeigen können. Und das äh, ja, das muss irgendwann das Licht der Welt erblicken. Da ist so viel Arbeit drin, da ist so viel ja, Stau, das muss raus jetzt. Das muss das Licht der Welt erblicken.
0: Aber Sie haben die Zeit jetzt auch genutzt im Theater Lübeck, um digital zu werden oder digitaler, als Sie wahrscheinlich normalerweise jemals geworden wären. Ja, also das ist ein großes Wort. Wir warten immer noch auf das
3: Glasfaserkabel und viele andere Dinge. Und mir ist es ja auch erst in der Corona-Krise so klar geworden, in welchem digitalen Hinterland wir eigentlich leben. Also das war für mich... Vorher gar, ich habe das gedacht, es wäre nur im Privaten und jetzt wird es eigentlich so klar, dass es äh, in den Unternehmen so ist. Bei uns ist es extrem so, es dauert ein Jahr, bis dieses Kabel kommt und ja, also wir haben versucht, verschiedene Strategien zu entwickeln. Das ist auch schön, aber so richtig digital sind wir noch nicht.
1: Wie wird sich denn Ihrer Meinung nach Theater jetzt weiterentwickeln durch diese Krise? Könnte man das auch für positiven Input nutzen?
3: Ach, das, das ist schwierig zu sagen, weil äh, viele haben ja gesagt, es gibt ja neue Formen und so weiter, aber neue Formen, man kann ja nicht sagen, man macht jetzt eine Corona-Krise und ne, dann entstehen neue Formen oder sowas. Das äh, finde ich de, den kausalen Zusammenhang ein bisschen hergeholt. Es passiert sicherlich Dinge. Wir haben gesehen, dass wir eine Stärke haben, also dass äh, dass wir... Vor allem das Handwerkszeug haben, dass wir auch Liebesszenen über zwei Meter spielen können, über drei Meter, weil das Profis sind und weil wir das erzeugen können und weil man natürlich in anderen Theatertraditionen noch verankert ist. Also ich persönlich habe mit indischen äh, Tänzern und Katakali-Schauspielern gearbeitet. Da darf man sich sowieso überhaupt nicht berühren. Da versucht man immer andere... Umsetzungen zu finden eigentlich letztendlich äh, in, der, in der Theaterform. Und das haben wir hier gemacht. Bei Vögel sieht man das an der Bühne. Aber das Schöne war, egal ob es Per Günther oder Schimmelreiter, Vögel und Ghetto, die Leute werden es nicht merken, dass das eine Corona-Inszenierung ist, weil alle haben das irgendwie perfekt in meinen Augen die Herausforderung angenommen und haben das dann auf ihre Art und Weise perfekt umgesetzt, die Regisseure und auch die Teams. Aber Küsse werden wir wahrscheinlich nicht sehen. Nein, aber es gibt immer andere Möglichkeiten, äh, wie, wie man das ausdrücken kann. Das kann ein extrem langer Blick sein, Das können, dass man den eigenen Körper zum Körper des anderen macht und so weiter. Das ist ja, Man muss nur das Bild im Zuschauer auslösen können. Mehr, mehr ist es ja nicht. Der eigentliche Kuss ist ja oft gar nicht so aufregend, sondern der Moment davor oder so äh, auf der Bühne. Und was wir schaffen müssen, ist die Bilder im Zuschauer auszulösen.
1: Eine praktische Frage jetzt noch für die Besucher. Wenn Sie dann geöffnet haben, die Premieren stattfinden, wie wird das aussehen, wenn ich mir jetzt eine Karte kaufe? Wie sieht der Corona-Schutz aus?
3: Also wir haben ein ganz ausgefeiltes Hygienekonzept die ganze Zeit über gehabt, über Abstand, man sieht es in den Zuschauerräumen. Die kritische Phase, wissen wir, ist praktisch das Betreten des Hauses und wenn eine Pause ist, so, dafür haben wir auch Konzepte. Und man arbeitet gerade auch, da bin ich aber noch nicht informiert, wie weit es gediehen ist, an der Luca-App plus Testungen, die im Vorfeld passieren. Also eine Idee war, dass man Lübeck, das Theater Lübeck für das Land Schleswig-Holstein zum Pilotprojekt macht. Und das heißt, dass wir da spezielle Testungen vornehmen können. Aber da bin ich, das habe ich gestern erfahren. Ich weiß nicht, wie weit es ist jetzt.
0: Peter Holzwart, vielen Dank, dass wir heute hier sein durften und wir hoffen, wir sind auch bald wieder als äh, Publikum hier, weil ich glaube, gerade in diesen Zeiten braucht man das Theater besonders dringend als Raum auch, in dem man äh, ja das Leben und die Realität reflektiert. und
1: äh, Ich finde, Theater ist ja auch immer geistige Nahrung, das braucht man.
0: Die wir besonders nötig
3: haben gerade. Vielen Dank, dass wir da sein durften. Ich bedanke mich auch, das war sehr schön und wir hoffen natürlich, dass die
0: Leute kommen und die Ängste überwinden. Ja.
7: Wir drücken die Daumen.
0: Wir drücken die Daumen sehr fest. Ganz fest im Theater verschmelzen immer wieder auf wunderbare Weise Vergangenheit Gegenwart und Zukunft
1: und genau das gilt auch für einen anderen Klassiker hier in Lübeck die Marzipaninstitution Niederegger. So und
0: mittlerweile sind wir im Niederegger Café gelandet und wir stehen hier im mit Stammhaus. Im Stammhaus natürlich genau. Und wir stehen hier mit Katrin Gäbel, die Pressechefin von Niederegger. Hallo, moin. Hallo, moin, moin, sagt moin. Ja, ja, genau. Genau, moin
8: sagt man. Ja, genau, moin sagt Moin. Also das
1: ist eine Philosophie Ihres Unternehmens, einerseits die Tradition zu bewahren, die Klassiker, die es ja bei Ihnen schon lange gibt, aber auch immer wieder was Neues mit ins Sortiment zu bringen.
8: Genau, bei uns heißt es so schön, Tradition trifft Moderne und das seit 200 Jahren kann man eigentlich sagen. Wenn wir jetzt nur die Klassiker über 200 Jahre gemacht hätten, hätten wahrscheinlich alle gesagt, das ist auch ein bisschen langweilig. Wir probieren tatsächlich immer neue Anreize zu setzen, neue Geschmackserlebnisse zu schaffen. Das ist, also es kann von bis reichen. Jetzt haben wir zum Beispiel ein Brot des Jahres, wo Kirsche unter anderem mit drin ist. Und ähm, wir haben aber auch ähm, ja, Marzipan entwickelt, wo zum Beispiel gesalzene Cashewnüsse mit drin sind. Auf die Idee kommt man jetzt vielleicht nicht als erstes, wenn man an Marzipan denkt, gerade wenn man so ans klassische Marzipanbrot denkt. Aber das sind so Entwicklungsschritte, die wir tatsächlich immer anstreben, um das ja, um immer irgendwie was Modernes noch mit reinzukriegen. Wir suchen aber dann auch Testesser. Also das ist natürlich ein sehr leckerer Job, oh ja. den wir ansonsten auch intern gerne vergeben. Aber da nehmen wir auch gerne die Expertise von unseren Fans mit auf.
0: Wie wird man denn Testesser... Bei Niederegger. Was muss ich machen?
8: Äh, auch da ist es am einfachsten, auf unserer Facebook-Seite uns zu folgen, weil da immer zu so aufgerufen wird. Und da kann man sich tatsächlich bewerben und äh, sagen, man möchte gerne in den Lostopf mit reinkommen. Und äh, dann hat man die schwierige Aufgabe, dass man tatsächlich äh, was zugeschickt bekommt, was alles Geheim ist sozusagen noch. Um, und dann muss man probieren und uh, sein Urteil abgeben.
1: Hier im Stammhaus in der Breitenstraße 89 haben Sie ja auch eine sehr schöne Auswahl an Torten und einige davon kann ich mir ja sogar zuschicken lassen. Die kann ich online bestellen. Kommen die wirklich heil an?
8: Ja, da haben wir schon darauf geachtet. Deswegen ist es auch nicht das gesamte Sortiment. Wir haben da schon sehr darauf geachtet, dass diese Torten ähm, ja, von der Beschaffenheit her so stabil sind, dass sie auch einen Transport mit dem Lieferdienst überleben können. Wir haben äh, auch einen eigenen Lieferdienst hier in Lübeck, der jetzt auch in den Corona-Zeiten verstärkt genutzt wurde. Ähm, da können wir natürlich das ein bisschen sicherer stellen, dass äh, auch eine Sahnetorte oder so gut ankommt. Aber was wir leider nicht können, ist zum Beispiel diese Klassiker-Torte, die marzipan torte Die können wir nicht versenden, die ist ein bisschen zu instabil. Ähm, da lohnt sich das dann immer, hier vorbeizukommen und das dann doch mitzunehmen.
0: Katrin Gebel, vielen Dank. Das war sehr interessant und äh, danke, dass wir heute hierher kommen durften.
8: Ja, und auch den schönen Ausblick hier genießen können. Das ist wirklich toll. Ja, vielen Dank für den Besuch und dann hoffe ich, dass wir uns hier nochmal sehen, wenn hier wieder Leben ist. Bestimmt. <lacht> ja. Ja. <lacht> Aber wir werden dieses Haus
1: hier nicht verlassen, ohne uns noch anzusehen, wo die Torten hergestellt werden. Und deswegen haben wir jetzt ein Date in der Backstube.
0: So, und das Wunderbare ist, wir dürfen jetzt dahin, wo die Magie entsteht gewissermaßen, ins Allerheiligste.
1: Und wir sind viele Treppen hochgestiegen und haben einen tollen Blick hier auf das Lübecker Rathaus. Und wir stehen jetzt hier mit dem Konditormeister Herrn Weichbrot. Herr Weichbrot, das ist ein super toller Arbeitsplatz, den Sie hier haben.
2: Das ist einer der schönsten Arbeitsplätze hier. Es ist alles, was wir hier verbocken können, wir sogar essen. Ja, fantastisch. Es ist ja so, dass hier auch Sonderanfertigungen
0: gemacht werden. Und was ist denn das ausgefallenste oder verrückteste, was Sie hier
2: jemals kreiert haben? Das verrückteste, an das ich mich erinnern kann, ist eine Torte für, ja, ich sag mal, gruft -Tees. So im, im übertragenen Sinne. Sie war sehr speziell, sie war sehr düster und... Wenig freundlich, aber die Menschen, für die wir sie gemacht haben, haben sich extrem gefreut. Die fanden das ganz toll. Wir waren hier alle ja am Staunen.
1: Also schwarzes Marzipan. Schwarzes
2: ja. Marzipan, blutrote Rosen mit einem gewissen ja, Farbklecks, der so auch ans Blut erinnert. Das sollte denn alles so sein. Mit Zähnen, die die Vampire besitzen und sowas. Das war dann so das Skurrilste, was wir hier gemacht haben. Wir hatten aber auch schon Anfragen von Menschen, die ihre Körperteile modellieren wollten. Die wollten dann auch äh, ja, zu sich zur Schau stellen, dass man das eben originalgetreu nacharbeiten kann. Bei einer jungen Frau hatte ich ganz viele freiwillige Männer, die, die das dann gerne gemacht hätten. Die wollte dann ihre Büste machen lassen. Ja, aber das haben wir dann auch, sowas machen wir gar nicht.
1: Und wie ist das, wenn bei Ihnen jetzt neue Kreationen entstehen? Wie muss man sich das vorstellen? Fällt Ihnen da einfach mal so ein Rezept da über Nacht ein? Träumen Sie das? oder?
2: Naja, man hat ja nun ein gewisses Kontingent an, an, an Möglichkeiten, die man hier hat. Und auch die Kollegen bringen mal was Neues ein. Mensch, ich habe das und das mal gesehen, können wir das mal ausprobieren? Dann ja, basteln wir hier was zusammen, solange bis es dann produktionsreif ist und bis es dann funktioniert. Ja, der eine hat von der Oma ein tolles Rezept noch irgendwo im Kopf gehabt. Das ist dann mal, wird ausprobiert. Und dann haben wir diese Monatstorten, die wechseln, wo man dann so ein bisschen auch sich kreativ entscheiden kann. Also es herrscht durchaus Backdemokratie. Also wenn jemand eine gute Idee
1: hat. Die Monatstorte April, was steht da zur Auswahl? Was wird das wahrscheinlich werden? Also
2: März haben wir, beginnen wir gehen nach Osterzeit mit, mit einer Eierlikörgeschichte. Oder aber wir haben dann eine Flockensahne, die... Also typisch Norddeutsch mit Flaummus, mit Vanillesahne, mit äh, knusprigem Mörderko, äh Quatsch, äh, 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 Blätterteigböden dazwischen. Und dann geht das immer so weiter, je nach Jahreszeit. Dann haben wir nachher im Sommer nachher was Frisches, eine Frischkäsegeschichte drin oder mit Frucht.
0: Ich habe das Gefühl, dass jetzt gerade während Corona Backshows immer populärer werden im Fernsehen. Gucken Sie sowas auch oder sagen Sie, nee,
2: das ist jetzt also, ich backe ja schon den ganzen Tag. Man kann sich dem ja nicht entziehen. Ich gucke mir das auch ganz gerne an. Ab und zu gibt es ja auch mal eine Idee, die man umsetzen kann oder wo man sagt, man ist ja nur auch so ein bisschen ja, neugierig wie es andere machen oder wie es passiert. Und dann guckt man sich das halt mal mit an. Gar kein Thema.
1: Und wie oft am Tag werden Sie hier in Versuchungen geführt? Also Sie, Sie sind ja hier umgeben von den tollsten Kuchen und Torten.
2: Es gibt ja einmal dieses probieren, das muss und dann, was man darf. Man hat so seine Favoriten, wo man ganz gerne mal, mal wieder was von nimmt. Das ist ja ganz normal. Welche, welche sind das? Also für mich ist es die, die Baumkuchentorte, die helle Baum. Das ist ein Klassiker, also mit Baumkuchenböden und überzogen mit weißem Fondant. Also meiner Meinung nach super lecker. Es ist, die Geschmäcker sind verschieden und ab und zu mal eine gedeckte Apfeltorte. Das ist auch noch so ein Favorit von mir, ne? Ja, die Kollegen, wenn ich die jetzt frage, was die so an Kuchen haben wollen, dann heißt es lieber, ja, komm mal mit dem Käsebrot, ne?
0: Ich wollte gerade fragen, wie ist das nach Feierabend? Gibt es da noch Kuchen oder ist das wirklich tatsächlich herzhaft? Das ist
2: herzhaft. Also es gibt kein Milchreis zu Hause oder sonst sowas, Oder es gibt dann wirklich ein herzhaftes Mittagessen oder ein schönes, kräftiges Brot. Das ist okay. Aber Sie sind relativ schlank. Das wundert mich. Also
0: dafür, dass Sie so ähm, viel... Relativ... <lacht> Relativ war das falsche Wort, ne? Sie sind sehr schlank.
2: Nee, 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 nee. Das ist also nicht so. Man, man hat hier immer zu kämpfen. Also das ist schon, das ist schon schwierig. Und jetzt stehen wir hier direkt vor, äh, Herr Weichbrot, was ist das jetzt genau? Das ist jetzt die Ursprungsform der Kartoffel, wird jetzt äh, gefüllt heute mit frischem Vanillecreme, wird über Nacht dann kühl gestellt und morgen kommt sie in die heiße Aprikosenmarmelade, dann wird sie wieder ganz weich und saftig und dann wird sie überzogen mit Marzipan ausgerollt und dann mit einer ja, zucker kakao masse Da wird sie dann eingedeckt, also da wird sie drin gewälzt und dann sieht sie aus wie die Kartoffel und dann wird sie noch dekoriert und dann gehen sie bei an Verkauf. Wow, das ist so ein bisschen so, als ob man
0: ein Zauberer seine Zaubertricks verrät. Irgendwie. Als ob man sehen kann, wie die Jungfrau verschwindet oder
2: zersägt wird oder so. Ja? Das ist ja leider ja keine bleibende Kunst hier, das verschwindet ja alles. Ein Traum. Das ist hier der Hefeteigposten Hier ja. vorne war früher mal das Büro der Geschäftsleitung. Da unsere Backstube dann räumlich zu klein wurde, haben wir dann den Chef gebeten, einmal nach unten zu ziehen, uns nach oben zu lassen, um hier ja, unsere Mürbeteige, Hefeteige, alles herzustellen. Das ist wahrscheinlich der beliebteste äh, der Arbeitsplatz. Posten. Der hellste, der schönste und natürlich mit der besten Aussicht. Ne? Aufs Rathaus, auf die Fußgängerzone von oben. 1A-Lage. Perfekt. Schöner geht es einfach nicht.
1: Also ich finde das echt faszinierend. Herr Weichbrot, der arbeitet jetzt seit 1974 hier und ist immer noch mit so viel Herzblut dabei. Echt Wahnsinn, oder?
0: Und apropos Herzblut. Wir sind jetzt am holsten Tor mit einer Frau verabredet, die immer mit Herzblut bei der Sache ist und Lübeck auch immer wieder berufsbedingt neu entdeckt.
1: Wir treffen uns jetzt mit Anna Karlsson-Behnke. Sie ist die Chefin des Gästeservice Lübeck. So, und jetzt muss ich hier nochmal meinen letzten Schluck Kaffee trinken und dann geht's los, Anna. Hallo. Hi.
0: <lacht> Moin, Anna. Schön, dass du gekommen bist.
5: Hi, ja. Vielen Dank. Und wir Dank. haben dich
0: kaum getroffen und haben auch gleich schon was dazugelernt. Und zwar, wir dachten ja, wir hätten mit dem Kaffee so eine Art Frühstück gehabt, aber das ist ja gar nicht in Lübeck Frühstück man ja anders. Noch.
5: Nicht komplett, ne? Die Lübecker Frühstück ist ein Stück Marzipan und eigentlich ein Glas Rotspon. Also gar okay. kein Kaffee dazu. Marzipan, da hatte ich ein Osterei, das war schon, aber der Rotwein ja, fehlt noch. Das müssen wir
0: noch nachholen, auf <lacht> jeden Fall. Wir haben uns ja auch deswegen mit dir getroffen, weil du ja eine Frau bist, die einen guten Blick für die Veränderungen in der Stadt hat. Denn du bist ja als Stadtführerin oder als Chefin ja der Stadtführerin ja. besonders äh, aktiv, was so die Antennen angeht für das Leben in Lübeck. Was ist dir aufgefallen? Also Lübeck ist ja immer noch genauso schön wie früher, aber es hat ja, sich ja auch was verändert. Was hat sich verändert in Lübeck zum Positiven vielleicht auch?
5: Ja, also das Verrückte ist ja, die Menschen haben ja tatsächlich das Spazierengehen für sich entdeckt. Ja. Ähm, das stellt man auf jeden Fall fest. Seit ein Jahr gehen ja die Leute mehr und mehr spazieren. Man sucht ja unbedingt auch neue Touren, neue Strecken. Man will was entdecken. Ähm, da haben sich die Lübecker, glaube ich, auch viel Zeit genommen. Das finde ich persönlich schön. Ähm, früher ist mal vielleicht in die Stadt gefahren, man hat Besorgung gemacht, Erledigungen, man ist shoppen gegangen, man hat im Parkhaus geparkt und alles war so in ein Zeitlimit. Man wusste, was man so erledigen hat. Und ähm, das hat sich, glaube ich, jetzt so hingefügt, dass man einfach mehr Zeit mhm. nimmt Anna, im Moment, ihr könnt ja noch keine Stadtführungen wieder anbieten. Ihr wisst jetzt auch noch nicht genau,
1: wann es wieder losgeht. Ich würde jetzt gerne von dir wissen, wie habt ihr jetzt die Zeit denn genutzt während des Lockdowns? Habt ihr euch neue Führungen überlegt? Was ist da passiert?
5: Wir hatten vor dem Lockdown, hatte meine Kollegin Caro eine neue Tour ausgearbeitet und das ist der Gruseltour. Ja? Die kam natürlich sehr gut an, auch vor dem Lockdown und ich bin mir sicher, jetzt wenn es wieder losgeht, dass die die auch sehr gerne gebucht wird. Ähm, ja, die ist natürlich abends ähm, und da ist man unterwegs. Das ist etwas gruselig, viele Anekdoten von früher, etwas unheimlich, vielleicht nicht unbedingt die kleinen Kinder mitnehmen, eher was für die Erwachsene. Ähm, aber das haben wir natürlich auch im Portfolio. Da freue ich mich sehr. Mhm.
0: Anna, was ist dein, also wenn ich jetzt gerade so in dieser Stimmung bin, Frühling, es fängt alles wieder an zu blühen, alles beginnt wieder neu, was ist dein Tipp für den perfekten Frühlingsspaziergang durch Lübeck? Ja,
5: genau, das haben wir ganz oft, dass die Touristen oder Lübecker fragen, Mensch, welche Ecke ist denn am besten, wo sollen wir gehen? Lübeck ist ja aufgeteilt in verschiedene Altstadtviertel ne? und es ist schwierig zu so sagen, genau diese Viertel ist am schönsten, weil jeder hat ja natürlich seine Schönheit, muss ich auch dazu geben. Ich denke, meine persönliche Tour wäre wahrscheinlich Start am Holstentor, äh, vorbei an den Salzspeicher, an die Trave längs Richtung die Schlüpferallee, ja... Im Domviertel rein, da wo die ganze Gänge versteckt sind hinter die Häuser, die Geschichten dazu. Und ähm, dieser Teil von Lübeck ähm, ist ein Teil, wo nicht viele Autos fahren. Das bedeutet, dass dieser Teil sehr sehr ruhig ist und das gefällt mir sehr gut, weil man dann die ganze Geräusche natürlich noch dazu wahrnehmen kann. Da gibt's auch die ganze Grünfläche. Da sitzen die Leute jetzt, wo das gute Wetter ähm, kommt natürlich. Die sitzen alle vor ihren Bänke, vor die ha Hauseingangstür, die sitzen, an die Trave, man genießt die Sonne und der Frühling kann kommen. Ja, Hast wir. du wirklich Schlüpfer erlebt? Ja, soll ich euch sagen warum? Hat
0: die wirklich was mit dem Schlüpfer zu tun oder nein?
5: Ja, jetzt kommt's. Also diese Teil von Lübeck in den Domviertel, das nennt sich Malerwinkel. Ja, Das findet man oft bei die Postkarten etc. mit ihre bunte Häuschen. Und was sehr speziell ist, zwischen die Bäume an die Trave, da hängen die Wäscheleinen draußen. Ja, Und die äh, Einwohner hängen da ihre Wäsche auf. Und deswegen sagte man früher die Schlüpferallee, weil die schlippig zwischen die Bäume hängen. Ja, so ist es.
0: Sind ja auch Geschichten, mit denen wir wieder dann kommen Lübecker Frühstück, ja, also Rotspuren, Schlüpfer, also und äh, Grusel, ja, auch genau. noch. Also, das ist auf jeden Fall Ja, ihr spannend. merkt
5: schon, also ja. vieles zu entdecken und äh, auch für die Lübecker, die sagen, Mensch, ich wohne hier, ich kenne Lübeck, dann sage ich immer, ich wette, es gibt bestimmt etwas, was sie noch nicht wissen. Und das stimmt meistens auch. Die freuen sich nach den Spaziergang, ja. Ja, toll.
0: Anne, was wir noch kurz sagen müssen, ist, du kommst aus Schweden.
5: Ja, das du stimmt. Du hast so einen ganz süßen
1: Akzent, nur ganz leicht. Man muss schon genau hinhören. Oh ja.
5: Wie bist du hier in Lübeck gelandet? Genau, ich bin schon seit 20 Jahren hier. Und ich bin natürlich wegen der Liebe gekommen. Klar. Das hat gehalten. Und deswegen oh, bin ich immer noch hier und äh, glücklich verheiratet und genieße die Zeit in Lübeck. Und es ist eine wunderschöne Stadt zu leben und
1: wohnen, ja. Lübeck, eine, also eine echte Herzensangelegenheit für dich.
5: Ja, auf jeden Fall. Vielen lieben Dank,
0: Anna. Wir drücken die Daumen, dass ihr bald wieder unterwegs sein könnt. Und ihr wisst ja, ihr könnt euch auf der Seite von Gästeservice Lübeck natürlich informieren, wann es wieder losgeht, ob es vielleicht schon losgegangen ist. Und äh, eben auch bei auf Lübeck der Seite. Tourismus. Genau,
1: Lübeck Tourismus. Lübeck entwickelt sich ja ständig weiter. Schon seit 2012 ist Lübeck offiziell Fairtrade-Stadt. Und ein besonders schönes Beispiel dafür habe wir in der Höchstraße 76 gefunden.
0: Der Laden heißt Goldener Hirsch, war einmal eine Apotheke und alles weitere erzählt uns jetzt Inhaberin Sibylle Frey.
7: Frau Frey, was verkaufen Sie hier für Produkte? Also wir sind letztlich eine Art Concept Store für kleine regionale Manufakturen. Sie kommen alle aus der Region, sie sind alle auf Nachhaltigkeit bedacht. Das heißt, sie versuchen also möglichst ungiftige, natürliche Rohstoffe zu verarbeiten, Ressourcen zu schonen, kurze Wege, wenig Müll und so weiter. Alle diese Aspekte, die unter Nachhaltigkeit zusammengefasst werden, sind hier versammelt. Und ähm, mit Nachhaltigkeit zusammen ganz eng verbunden ist der Fair Trade gedanke Ich selber komme aus der Übersetzerei und habe also jahrelang im Bereich Entwicklungszusammenarbeit gearbeitet, gearbeitet übersetzt, bin so praktisch auf den fairen Handel gestoßen, habe auch meinen eigenen Schmuck hier, der also praktisch mit Perlen, mit Rohmaterialien aus dem fairen Handel arbeitet. Aber das ist mir eben auch ein Anliegen, weil nachhaltig bedeutet nicht nur ökologisch verantwortlich, sondern immer auch sozial verantwortlich. Und deswegen, also wir sind nicht der klassische Fair-Trade-Laden wie zum Beispiel der Weltladen. Wir möchten einfach diese beiden Konzepte miteinander vereinbaren. Und dazu gehört ja auch zum Beispiel der handgeschleuderte Honig, den es hier bei Ihnen zu kaufen gibt. Genau, wir haben eine Imkerin im Team, die kommt aus Euthen, die hat ihre Bienenstöcke im eigenen Garten und produziert den Honig selber. Wir haben eine Dame im Team, die hat eine zertifizierte Seifenküche bei sich zu Hause und macht die Seife, die sie hier verkauft, selber mit der Hand. Und zwar aus besonderen, hautschonenden Ingredienzien, wenn Sie so wollen. Wir haben Filzprodukte mit der Hand gemacht. Wir haben vielleicht, haben Sie, der eine oder andere, der es hört, sagt, ach ja, kenne ich. Wir haben Marzilade, das ist ein Lübecker Unternehmen, die also einen eine besonderen Brotaufstrich, sag ich mal, unter anderem Brotaufstrich aus Marzipan und also Fruchtaufstrich produzieren. Wir haben eine Holzmanufaktur, die alles, alles mit der Hand drechselt und schnitzt. Eine Buchbinderin, das ist auch etwas, was wir gerne haben möchten. Also Manufakturen, die alte Gewerke nochmal wieder neu aufleben lassen, so ein bisschen Buchbinderei 2.0. Das sind nur so einige Beispiele. Wie wird das dann von den Lübeckern angenommen, Ihr Laden? Also wir haben letztes Jahr im November als Pop-Up-Store äh, aufgemacht. Das heißt ja eigentlich, dass Sie irgendwann wieder schließen. -Store. Ja, weil eben dieses Haus leer war und wir haben gesagt, Mensch, wir brauchen alle ein bisschen Weihnachtsgeschäft. Wir haben alle das gleiche Problem letztes Jahr gehabt, nämlich keine Märkte. Dann habe ich also mich um dieses Haus hier beworben und habe gesagt, Mensch, können wir nicht wenigstens fürs Weihnachtsgeschäft? Und der Vermieter hat gesagt, okay, machen Sie mal. Und dann sind wir hier allesamt rein. Und ich muss sagen, wir haben unter extrem schwierigen Bedingungen gestartet. Wir waren eigentlich über unsere Umsätze positiv überrascht. Wir hatten nicht damit gerechnet, dass, also, dass so gut angenommen wird. Und das ist letztlich der entscheidende Punkt, dass wir so viel positive Resonanz, gerade auch es waren nur Lübecker hier unterwegs, wir hatten keine Touristen. Und die Laufkundschaft, alle, die hier reinkommen, gesagt, das ist ja eine tolle Idee und das sieht so schön aus und so schöne Sachen. Dass wir dann gesagt haben, das ist irgendwie hier dieses Konzept mit diesen Produkten an diesem Ort, in diesem wunderschönen alten Haus. Das muss irgendwie so sein. Und haben uns dann darum bemüht, praktisch ein langfristiges Go vom Vermieter zu bekommen. Und das hat getan Das ist passiert.
0: Wir, freuen, wir, nämlich, wir waren so ein bisschen besorgt, weil Pop-up impliziert ja. ja immer, dass es temporär ist.
1: Goldener Hirsch in der Höchststraße 76.
0: Mit goldenen Aussichten für die Zukunft
7: das hoffe ich. <lacht> wir arbeiten dran. Ja.
1: Lübeck ist ja auch eine klimafreundliche Stadt und gut fürs Klima ist es ja, wenn wir möglichst viel Müll vermeiden und null Verpackungsmüll hat man zum Beispiel, wenn man im Unverpackt-Store in der Fleischhauerstraße 40 einkauft.
0: Und wir stehen jetzt hier mit Unverpackt-Chefin Wiebke Euler. Hallo Wiebke. Hallo, willkommen. Ja, schön, dass wir da sein dürfen. Um das Konzept des Geschäftes, des Stores einmal so runterzubrechen für alle, die vielleicht gar nicht wissen, was es ist oder noch nie hier waren. Simpel gesagt, ich komme hierher, mit meiner Dose, mit meinem äh, Sack, was auch immer und kann die Produkte, die ich hier kaufe, die füllt ihr mir dann ab?
9: Genau, das ist sogar mit Selbstbedienung. Also äh, bei den ersten Malen gehen wir immer nochmal mit durch, um so die Handgriffe zu erklären, weil es dann doch ein paar knifflige Ecken gibt, aber generell ist das alles Selbstbedienung, sodass man sich in seinem Glas oder Beutel die Nudeln dann selber abfüllen kann.
1: Ja, so also gerade bricht sich ja so ein bisschen die Sonne hier in diesen tollen Flaschen von der Decke hängt hier runter einmal der Essig in Farben von Rot bis gelb. Dann habt ihr Öle hier. Sieht aus wie eine Installation fast. Was ist denn euer Verkaufsschlager? Ähm, es sind Haferflocken.
9: <lacht> es ist wirklich faszinierend, was äh, an kiloweise Haferflocken hier rausgetragen wird.
0: Das sind aber wahrscheinlich ganz besondere Haferflocken, oder?
9: Ähm, es sind Feinblatt-Bioland-Haferflocken aus der Region, aber. <lacht> Ich, wahrscheinlich würden auch andere Haferflocken viel gekauft werden, aber ja. ähm, das ist der Renner bei uns.
0: Was macht ihr denn jetzt, wenn jemand hier spontan vorbeigeht und der hat dann aber natürlich nichts dabei, weil er ja nicht wusste, dass er vorbeikommt? Ja. Helft ihr dem irgendwie aus der Bredouille oder muss er nochmal wieder nach Hause und dann wiederkommen?
9: <lacht> also wenn derjenige hier in der Nähe wohnt, machen sie es meistens von selber. Aber wir haben verschiedene Möglichkeiten von den Korkenflaschen, die man kaufen kann oder auch Ölfläschchen, die man dann käuflich erwerben kann. Und es gibt außerdem noch eine Freebox, wo gewaschene, von uns durchgespülte, also hygienisch reine Behälter drin sind, die man sich umsonst nehmen darf. Da ist dann aber mal was da und mal nicht. Also das ist reiner Zufall. Und gerade bei Flüssigkeiten muss es ja irgendwas gut Verschließbares sein. Im Notfall greifen die Leute dann eben auf ein Fläschchen
5: zurück.
1: Auf eurer Website, da gibt ihr ja auch noch praktische Tipps zum Thema, wie kann ich jetzt Müll im Alltag vermeiden? Und ich fand ganz interessant die Geschichte mit dem Strohhalm. Man kann Strohhalm ja vermeiden, indem man dann einen ungekochten Makaroni verwendet. Klappt das wirklich? Ja,
9: das hat den Ursprung, dass ich mal solche Strohhalme von einer Firma angeboten bekommen habe. Und da, die haben da das ganze Rezept noch ein bisschen Aufgepimpt, also sie waren ein bisschen länger haltbar, so dass sie nicht gleich schlabberig geworden sind. Die haben ein bisschen nach Apfel geschmeckt und das ist absolut gut für Kinder. Wiebke, kannst du einmal noch beschreiben, welche Produkte ihr hier anbietet? Ja, wir stehen jetzt hier vorne in dem Lebensmittelbereich. Das heißt, dass wir hier die meisten Grundnahrungsmittel verkaufen, also von Nudeln, Reis, Getreide, Nüssen, Müsli, da wo eben die Haferflocken beistehen. Ein kleiner Anteil Frischwaren auch, das ist jetzt im Sommer dann wieder mehr, dass wir aus der Region eben auch Gemüse und Meier anbieten, Kartoffeln und so weiter. Jetzt haben wir gerade Walnüsse hier aus Lübeck. Und im hinteren Bereich sind dann Haushaltswaren, Körperpflege, Molkereiprodukte haben wir da noch in einem Kühlschrank. Und wir backen unsere Sachen auch selber, also wir haben Gebäck, was dann jeden Tag oder jeden zweiten
1: Tag wechselt.
0: Wiebke, vielen Dank, danke, dass wir hier sein durften und wir wünschen euch weiterhin viel Erfolg.
1: Dankeschön. Das war Lübeck Zwischentöne. Hoffentlich hat es euch inspiriert und auch Spaß gemacht.
0: Ja, und nächsten Monat gibt es eine neue Folge mit noch mehr Kultur, Leben und Firlefanz und wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid.
1: Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja.